0: As coisas Beleza. aí. Tá muito por aí? E, Caraca, olha a blusinha aqui, velho. <risos> tá muito triste. Que legal, cara. que
1: legal. Saudade de vocês. Paraná.
0: Vixe, cara. Legal mesmo. Um abraço pra todos vocês e privilégio poder estar aqui pra gente aprender.
1: Amém. Muito. Se apresenta aí pessoal, como a gente tá ao vivo do meu Facebook, é, tem muita gente que não te conhece. Então, se apresenta aí pra gente.
0: Certo. Bom, eu, meu nome é Valdir, eu fui pastor acadêmico no ano de 2013, lá no Jardim IP. Ficamos um ano só, mas eu costumo dizer que foi um ano que parece que foi muitos anos. Foi muito bom. Na época era o pastor Jefferson <risos> Kacharovski. <risos> então, foi uma época muito legal, naquela ansiedade de ir para a região, aquela expectativa TCC e tal. E através do Júnior, eu comecei a puxar no ah! violão. <risos> Se não fosse o Júnior, hoje eu não tocava violão aqui, Olha, aí, glória a Deus, aqui na glória igreja ou lugar que a gente já passou. Glória a Deus. <risos> é isso aí, foi muito bom. bom. Obrigado por vocês existirem. Amém. Vocês
1: são bênçãos nas nossas vidas e o pessoal estava com saudade. Então, vamos dar para matar uma saudadezinha agora. aí vai ficar registrado, né? Vai para o nosso canal do YouTube a partir de amanhã. Amém. Vamos lá, pastor. Para começar aí... É bom. É... Bom, a gente vai falar hoje sobre leitura bíblica, especificamente sobre leitura bíblica, e a gente tem um roteirinho para seguir. Aí, uma pergunta para te fazer é: é... e essa... essa pergunta não é minha, ela é dúvida da galera, do... dos jovens aqui do IP. Certo. É... Como fazer um devocional? Uhum. Uma vez que a gente definiu semana passada que devocional é... contempla a leitura bíblica, né? como fazer devocional quando uhum. você tem dificuldade para ler não somente a Bíblia, mas qualquer coisa? Como fazer
0: um devocional uhum. dessa forma? Então, pessoal, a é, primeira coisa que a gente precisa pensar é que tudo aquilo que precisa, que se torne rotina, precisa de um início. E na verdade, a gente não vive numa época onde a leitura é algo que se, que todo mundo gosta, principalmente por causa da tecnologia. É, eu sou um exemplo de que eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Eu comecei a gostar de ler na igreja. Então, a primeira dificuldade, que não apenas na leitura, mas em tudo na nossa vida, principalmente a essa vida espiritual, é que para haver gosto para a leitura é necessário o início. O início é sempre ruim, não é fácil, porque você vai mudar de estilo de vida. Você não gostava de ler, então você vai... Vai acontecer uma ruptura em, entre o não gostar de ler e o início da leitura. É que a dificuldade que a gente tem é que eu acho que para eu gostar de ler, eu tenho que gostar de ler no início. Não, no início vai dar sono, vai é, vai ser chato pra caramba. E depois do início se torna um exercício. Então, para que se torne um gosto, precisa ser exercitado, é igual violão pessoa quer tocar violão, aí começa a fazer as notas, vai doer os dedos. <risos> ah, mas aí não quer tocar mais. Por quê? Porque tá doendo. Não, vai doer. Para que se torne rotina, não vai ser fácil. Precisa ter um início. E para que se torne gostoso a leitura, a gente precisa passar essa fazer essa ruptura entre o não ler, início de leitura e continuidade para que se torne um gosto. bacana. Então não é fácil não. Bacana. <risos> Mas é possível. Eu não gostava não, não gostava.
1: É e agora complementando essa pergunta, tem um outro pessoal que comentou sobre a dificuldade de entender a Bíblia sozinho, né? Então, assim, ele gosta da Bíblia, uhum. ele gosta de, de acompanhar os devocionais de algumas pessoas e tal, mas quando ele tem que ter o desafio uhum. de ler sozinho, de compreender o texto sozinho, ele <coughs> sente um pouco de dificuldade e aí uhum. dá uma travada e acaba ficando um pouco preguiçoso em teatro, certo. Né? só acompanhando uhum. aí é, aquilo que as outras pessoas digerem e entregam mastigado para ele, né? Uhum. E aí, como ajudar essa galera sim, que sim. tem essa dificuldade para entender a Bíblia?
0: É, gente. A é, primeira coisa que a gente precisa pensar é que a leitura bíblica, ela produz algo. A leitura por si só. Só a leitura, ela produz fé. Amém. A fé, ela vem ouvir. pelo ouvir. Não vem pelo entender. Não, não. não é? A fé vem pelo ouvir. Então, percebam naquelas parábolas de Jesus. É, ele conta a parábola. Aí, sempre no final dela, ele diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir ouça a parábola ela é algo pra, é algo metafórico é um exemplo de algo que nunca pode acontecer como algo que pode acontecer a qualquer momento então se eu, a, a, a qual que é o objetivo da igreja produzir entendimento então para que produza entendimento eu preciso simplesmente ler 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 a leitura, ela vai pacificando o nosso ser, ela vai acalmando. Eu me lembro de um exemplo que um pastor, meu, meu pastor, ele é pastor hoje em Chapecó, pastor Beto, e eu, e eu falava assim, ah, pastor, eu não entendo a Bíblia. Eu não entendo, eu leio tal coisa, principalmente o Antigo Testamento. O uhum. né? Antigo Testamento, ele, por ser muito mais antigo, uma linguagem, o hebraico ele tem uma linguagem mais pesada, Sim. mais difícil de entender do que o grego. E ele disse assim, Val, leia não querendo entender. Por que, que o entender trava? Porque às vezes a gente quer saber coisas que não tem necessidade. Claro, a curiosidade é muito boa. Mas a princípio, no princípio, a leitura é simplesmente para acalmar nosso ser. E para que a gente entenda que não entender é sempre bom. Né? Se eu não me engano, acho que é o Aristóteles que disse, né? Eu só sei que nada sei. <risos> então, no, no, no primeiro momento, a gente quer entender, mas no primeiro momento a gente precisa não entender. Vai lendo, vai lendo... Eu, eu comecei até dar um exemplo, desculpa alongar muito aqui. Antes de ontem, eu comecei a ler aqui o evang... os quatro evangelhos. Certo. Até eu marquei aqui. Mas a, a leitura desses quatro evangelhos não é para me entender. Até quando eu vou ler, eu tiro caneta de perto, eu não gravo, grifo nada, para que a gente não se prenda, simplesmente lendo. Na próxima leitura vai ficando mais claro na outra leitura vai descortinando, vai ficando
1: legal. mais simples. E é, é simplesmente ler para depois Bacana, entender. Bacana, legal. E é, é assim, professor Waldir, eu trouxe aqui um exemplo, não sei se vai dar para você ver aí, é Devocional do Spurgeon. Ah, tá. Eu, fa, eu faço uso dele já tem alguns anos e, meu, sensacional. Esse Spurgeon para mim é um grande exemplo de, 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 de entendimento bíblico, profundidade. E aí vem a pergunta que surgiu, uhum. né? É, utilizar esse uhum. tipo de devocional, isso é só um exemplo que eu tenho, né? mas tem vários outros aí, pastores, revivalistas então, e reformadores, uhum. até comentei contigo, até mesmo os próprios sermões de Wesley, né? muita gente usa os sermões de Wesley como um de... de devocional, uhum. é, utilizar esse tipo de
0: devocional pronto, é um problema uhum. ou é solução? Não, não é problema nenhum, de maneira alguma. É, sempre é, edifica né? outras pessoas. Esse bate-papo, apesar de ser... Eu, eu costumo dizer que a informalidade comunica muito mais, o informal. Todo encontro faz bem, encontro com, com pessoas. Eu, eu gosto dessa... Eu já li essa devocional aqui, ó, do, do Ed René. Talmidim. A única diferença é que o dele não tem dia. Certo. Ele não tem dia. E, e por que que não tem dia? Porque, é, é, às vezes, a gente, pela vontade de fazer devocional, de querer entender, às vezes a gente coloca um peso desnecessário em nós. Por exemplo, comecei hoje a devocional. Aí amanhã não consegui. Aí a gente coloca um peso. Daí a gente fica preso na data Entendi. e não... Não na questão do, do, do ensino. Vamos lá. Não tem problema usar nenhum. Eu e você, todos nós, vocês que estamos assistindo, nós temos a oportunidade de, através da leitura simples da Bíblia, nós ouvirmos Deus. Amém. Do mesmo modo que Deus falou através de Spurgeon, Ed René, John Wesley, qualquer outro homem de Deus, nós nos esquecemos que vocês que, que estão nos assistindo também são homens e mulheres de Deus A mesma o mesmo acesso que eles tiveram nós temos então a a, a, os devocionais são muito bons eu até eu tinha um desse aí eu dei para um amigo meu que é pastor em Arapongas cara, mas esse esse espurjo é. é muito bom mas às vezes a, a, nós podemos mas a gente não pode ficar preso nisso Simplesmente a leitura bíblica, a Bíblia fala por si só. Legal. Eu tive um o professor da faculdade de teologia, ele dizia assim, quando você vai pregar, leia bem um texto, leia bem, respeitando pontuações, vírgula leia bem, porque o texto pelo texto fala mais do que o pregador. Legal. O texto pelo texto. Então não tem problema nenhum, outros, é, outros autores, a gente pode consultar, mas não perder essa oportunidade de eu falar, Deus falar comigo e, e Ele comunicar a mim a porção do Evangelho dEle, do mesmo modo que comunicou a todos. Então, é que quando a gente vê pregadores, a gente fica naquela vontade. Poxa, por que, que Deus fala com eles desse modo e, e, e parece que não fala comigo? Não, não é que fala mais. Simplesmente é porque fala diferente. Entendi. Mas não é que fala melhor, não, não. A comparação é sempre cruel, não é muito boa a comparação. É
1: verdade. E <risos> surgiu na semana passada um comentário, eu, na minha conversa com, com, com o pastor Caio, é, com relação à recomendação de uma leitura é, seguida, né? Você abrir um livro, sei lá, você pega lá João. Vamos ler uhum. o livro de João e vou até o final uhum. de João. Aí né? eu vejo a minha limitação, né? Li dois versículos, Deus já falou bastante uhum. comigo, eu me paro por ali, e depois eu vou lendo amanhã, depois, uhum. tá, até terminar o livro de João, depois eu procuro um outro livro. Ou você prefere a questão das, das aberturas é, aleatórias? né Hoje eu vou abrir aqui, vou ler um salmo, uhum. vou ler um
0: provérbio, vou ler, enfim. Uhum. Eu, eu, eu creio, eu, eu creio numa, numa palavra que se chama simplicidade. Simplicidade não é ausência de sofisticação. O sofisticado é tocado pelo homem. O simples basta. Então, nesse sentido, é, eu uso o próprio texto. Até eu separei um texto aqui, não sei se eles estão com a Bíblia. Se quiserem abrir a Bíblia, é em Romanos 8, 20, é, 28. Romanos 8, 28... A própria linguagem da Bíblia, a própria linguagem, ela fala com a gente. É uma coisa muito incrível. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei na igreja, eu me converti em 2002, 2001, e eu lembro que as pessoas diziam assim, ah, Deus tem um propósito para a sua vida, Valdir. Aí eu falava, ah, é? Qual é o propósito? Ah, é um propósito muito abençoado. Mas até agora não falou que propósito que é, né? <risos> Deus tem um propósito muito grande. Não é ruim, de maneira Sim. alguma. Nós Sim. desejamos que as pessoas é, é, ouçam a Deus e conheçam o propósito. Mas olha que interessante o, o verso 28. Diz assim, sabemos... Paulo, ele tem uma clareza para a igreja de Roma. Ele não diz sei, sabemos que todas as coisas cooperam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a realidade da minha época, que eu queria saber o propósito, não, eu não entendia isso. Sure. Todas as coisas cooperam para o bem, mas todas as coisas, o quê? <risos> todas as coisas, todas. O que é de bom e o que Sim. é de ruim. E aí, aí a leitura diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. tá? Não fala qual é o propósito ainda. <risos> Foram chamados segundo o seu propósito. Ah, que propósito foi ele? Pois aqueles que, de, que Deus de antemão conheceu, então Deus nos conheceu de antemão, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então esse é o propósito. O para que, quando a gente lê porque, para que, são colocam o texto é, é, em evidência. É como se a, a letra se tornasse propósito. Mas quando a gente começa a leitura bíblica, a gente quer ouvir Deus. Certo. Quando a gente começa, ah, eu quero ouvir Deus mas Deus ele fala no silêncio. É verdade. Então o falar de Deus é quando eu me acalmo. O falar de Deus é quando eu paro para ler a Bíblia. Então nesse sentido de ter uma prática mecânica, simplesmente a leitura com calma, é, não querer ler textos grandes no início. Ah, eu vou ler Salmos. Não tem problema. Mas eu 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 acho eu aconselho eu oriento o Novo Testamento, até um pastor, ele diz assim, que quando eu leio o Novo, eu compreendo o antigo. Sim. Então, o Novo, Jesus é Deus. Certo. Jesus é Deus, ele veio revelar o caráter do Pai, que é Deus de amor. Amor, verdade justiça. Sim. Beleza. Se ele veio revelar a natureza de Deus, quando eu leio o Novo Testamento, que é especialmente os quatro evangelhos que é a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus
1: eu vou ler
0: a Bíblia toda a partir do olhar de Jesus e nesse sentido eu vou ler a vida como um todo a partir do olhar de certo. Jesus então quando eu leio eu, eu, eu leio todas sempre os quatro evangelhos eu vou estar tá vendo e, e, e compreendendo como que Jesus viveu a partir da narrativa de Mateus, do olhar de Marcos, do olhar de Lucas e do olhar de João. Então, para mim, ah, ler os quatro evangelhos no início é sempre muito bom. Sempre muito mais simples, porque Jesus ele veio trazer a simplicidade da relação entre nós e Deus. Vocês vão perceber na leitura dos evangelhos, que Jesus complic... descomplicava o que o ser humano pensava. Ele sempre simplificava tudo. Você quer ver um texto que eu preguei semana passada, é daquele do, do cego de nascência? Porque o cego ele era considerado amaldiçoado por certo. Deus. E Jesus passa e cura o cara. Os fariseus aparecem e fala quem curou você? Quem curou? E o cara falou assim: olha, eu não sei quem curou, não sei onde é que ele tá. Eu sei que eu era sério. Agora
1: eu tô enxergando.
0: E agora eu vejo, cara. A simplicidade, ô Júnior, ela incomoda a religião. Por quê? Porque Jesus veio explicar tudo. Ele explicou tudo na cruz. Tá tudo explicado. Agora eu preciso viver esse estilo de vida que Jesus viveu de maneira simples. O que, que ele quer de mim? O que, que ele quer da igreja do Jardim P? O que, que ele, ele quer dos jovens aí do Jardim P? Ele quer que, que nós sejamos jovens. Olha eu me colocando jovens. Que a barba <risos> nós. nós sejamos jovens cada vez mais semelhantes Amém. a Jesus. Que é o propósito que, que Paulo ele diz. Para que sejamos conformes a imagem de seu Amém. filho. Tá bom? Então, acho que as quatro, os quatro evangelhos de início. Uma boa leitura. E acho que ele simplifica mais. É, o meu ponto de vista. Bacana,
1: legal. E você tinha comentado comigo, né? <risos> nas nossas nossas conversas, que você tinha uma mecânica específica né, para a interpretação do texto, para a leitura do texto da Bíblia e tal. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente hum. sobre isso.
0: Então, uh, eu tenho uma, uma mania. <coughs> É que assim, cada cada pessoa tem uma mania, tem um jeito uhum. de ler. E eu gosto, gente, quando eu vou, quando eu vou preparar um sermão, por exemplo, preparar uma palavra, um estudo bíblico, tal. É, Deus, ele é um Deus vivo, incontrolável. Deus é, eu gosto de dar o exemplo de Deus. Isso assim, é muito, muito remoto o exemplo que eu vou dar, tá? mas para mim, para mim me, me ajuda bastante. Não sei se vocês conhecem essa, essa flor. Dá pra Dá ver, pra ver. Dá pra ver? É dente de leão. É flor dente de leão. Aqui ela tá seca, né? Então, quando a gente é criança, ou quando a gente vê, a primeira coisa que a gente quer fazer soprar. É, um... é... Soprar. soprar. <risos> <risos> então, assim, se Deus, pra mim, é essa graça incontrolável. Então, quando eu sofro... Ela vai e eu não sei... Preparar, verdade né? Beleza. Deus é assim, é incontrolável. Deus não está em crise, apesar da terra estar em crise. Deus continua sendo bem. bom, misericordioso. Deus não mudou a sua natureza. Muito bem. Eu sempre, quando eu vou preparar um sermão, eu estou eu atento a muita coisa. Muita coisa, cara. É uma mania muito esquisita, mas faz bem. <risos> aonde eu vou, qualquer coisa que eu ouço, eu pego o celular, né? os jovens aí que usam bastante o celular, né? é, anota. Anota. Qualquer bobagem assim, que a princípio parece bobagem, mas anota. É, vai na igreja, ou leva algum, o celular, anota o texto, é, quem, o pastor que prega usando o tema... Anota o tema. Então, eu, cara, pra você ter uma ideia, cara, não faça isso que parece acumulador, <risos> viu? mas vamos lá. <risos> Dizem que a, a, nós aprendemos, retemos conhecimento de, de três maneiras, pelo menos. É lendo, ouvindo e escrevendo. Certo. É lendo, ouvindo e escrevendo. Eu não gosto de preparar sermão digital. Eu também não. Eu não gosto. Eu. Cara, olha aqui. Olha aqui.
1: Tudo escrito.
0: A Gi fala, a Gi fala assim, Val, compra um, um, um tablet. Sim. um. Eu falei, eu sempre fui muito mal na escola, <risos> quando eu estudava. Muito mal. Na faculdade de teologia, acho que eu fui meio neurótico. Eu eu fui até meio estranho que eu não faltei nenhum dia. É verdade, cara. eu lembro disso, você foi homenageado, né? Caraca, que vergonha que eu passei aquele <risos> dia, cara. O Professor, chegou o Valdir. Que Valdir, cara, você tá louco, velho. <risos> Mas assim, anotar me ajuda muito. Certo. Anotar. Dividir, por exemplo, quando você vai ler, perceber por quê, onde, quem. É qual Que pessoa que está falando do texto? Onde que essa pessoa estava? Por exemplo, é, quais são os personagens do texto que, que a gente está estudando? Por exemplo, João 3,16. Se a gente falar para as pessoas assim, para quem que Jesus estava falando João 3,16? Às vezes a gente se perde. É para Nicodemos? Sim. Então, no capítulo 3, no início do capítulo 3, é a discussão que Nicodemos está tendo lá com Jesus. Ele, ele Nicodemos, é um principal dos fariseus, da, da tradição religiosa farisaica, e ele se encontra com Jesus à noite. Mas no, no verso 16, que é o texto conhecido de todo mundo, é como se Jesus falasse assim, cara... Já que você não está entendendo, deixa eu falar de uma vez por todas. Deus amou o mundo de tal maneira. E por que, que Jesus ele usa essa linguagem? Porque Nicodemus, ele estava querendo entender o projeto da salvação e não viver o projeto da Entendi. salvação. Entendi. Tem muita gente que vai na igreja e não entende nada. Mas vai. Quer
1: estar tá junto, quer estar tá lá, né?
0: Exatamente. Desculpa se eu alonguei muito não aqui. Nada. Mas eu queria, eu, queria, eu queria dar um exemplo do avô da Gi. O avô da Gi é um falecido, já saudoso, seu Antônio Jorge. Foi um dos pioneiros da igreja lá em Metodista em Ivaiporã. E ele... Gente, ele andava 25 quilômetros de charrete, carroça, para ir na igreja. Júnior, é muita coisa, cara. <risos> é muita coisa, cara. Imagina aí 25 km de bike, 25 km de, de carro, 25 km de moto e 25 km de, de carro. Não tenho a mínima cara. ideia
1: do que seja isso.
0: Meu Deus! Aí um dia eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, senhor Antônio, por que, que o senhor anda tanto? E eles iam só na escola dominical, porque não dá pra ir à Sim. noite, né? Escuro. Por quê? Ele disse, ele disse uma resposta simplesmente poderosa. Ele disse assim: Eu não posso. Deixar de levar as crianças Na igreja Ele ia na igreja Foi, foi na igreja sempre Quando ele estava perto de falecer Quando ele estava perto de falecer Os netos perguntaram assim Pô, o, senhor não, o senhor ouve o que o pastor fala? Não Você enxerga o que é projetado Lá na, na Data show lá? Você, você, você enxerga? Não, também não enxerga O senhor vai O senhor leva a bíblia não, Ué. Mas o senhor nem fica de pé, ele falou assim, porque eu sei, aí ele disse assim, que para aqui, ele deu, aqui no coração, eu sei que para esse lugar faz bem. Uau. Cara, é, é, é tremendo, o Júnior, Nicodemos, ele tem tá a de querer entender com a racionalidade humana, o projeto da salvação. Ele queria coisa demais, cara, para o seu conhecimento intelectual. Aí Jesus, ele fala no 16, por vamos pôr um ponto de interrogação nesse texto. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Legal. Por quê? Por, por qual motivo Deus decide amar? Ah, não é porque o pastor Valdir é, é, é muito gente boa, torce para o Corinthians. Ixi, aí, aí quebrou, aí quebrou. O Corinthians não perdeu nada. Viu? Então, assim, a, o grande poder da leitura bíblica, da devocional, é de nós é, reconhecermos que a fé vem dessa simplicidade poderosa de ouvir. Essa, essa coisa poderosa que é ouvir Deus. Ouvir Deus no silêncio, ouvir o que eu não entendo, ouvir o que eu não... É, porque o exercício de ouvir Deus, a leitura bíblica, ela traz uma, uma coisa muito importante. Esse exercício visceral, cansativo, às vezes até entediante de ler a Bíblia, ele produz em nós a sensibilidade de ouvir Deus e ouvir pessoas. Certo. É a relação vertical, é a minha a minha devocional com Deus, esse exercício da prática da leitura, e esse encontro quando eu tenho com pessoas. Porque Deus ele não quer que eu seja pregador. Quando a gente fala ah, falar do amor de Deus, todo mundo pensa, ah, tem que saber pregar, tem que fazer faculdade de teologia. Não, não. Então, com calma, vamos lá. É para ouvir o ser Senhor. humano. Só ouvir. Então, a sensibilidade de ler, ela produz a sensibilidade de ouvir Deus e ouvir as pessoas. Terminou? Terminei. Não, Alonguei Não, muito.
1: É, 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 essa é a ideia do projeto, a gente conversar, e talvez nesses detalhamentos E aprofundamentos que a gente vai dando No decorrer da conversa Mata justamente a dúvida uhum. que estão assistindo a gente Então justamente o processo é esse Porque realmente, quem fez essa pergunta Realmente tem essa dificuldade é De, ah, eu leio Mas uhum. de pronto eu já não entendo Ou diz assim Ah, é a, forma, isso, como, a forma como você explica Ou o que você vê no texto eu não vejo Mas quem disse que você tem que ver o que eu vejo? Né?
0: exatamente diferentes. Diferente, E o aham. mais
1: legal da Bíblia Que eu entendo assim, por ela ser viva para mim, é que eu lendo esse texto E, e descrevendo o que eu vejo João 3,16 É completamente diferente do que o senhor vê Do que o nosso pastor Caio vê Do que sim, o bispo está ministrando sim, e Tudo sim. isso vai edificando Porque imagina se a palavra fosse uhum. fixa, quadrada Hoje, eu, eu nasci num ar cristão Hoje, uhum. com quase 30 anos Eu acho que eu já teria conhecimento da Bíblia toda Então Entendeu? Uhum. Mas não. Quantas uhum. vezes eu já não ouvi pregações acerca de João 3, 16 que diziam coisas completamente diferentes. Isso só o texto, sozinho, né? Fora quando você pega esse texto e alinha com o outro. Isso.
0: E você vai criando pontes com outros textos. É. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente quer fazer aqui na igreja, um grupo de, de pessoas que querem ou que sentem essa vocação de pregar. A gente está tentando elaborar isso aqui na, na igreja, depois que passar essa, essa, essa crise, né? É, um dos exercícios que a gente tem vontade de fazer é, por exemplo, pegar um texto, um texto, e cada pessoa lê ele e faz a seguinte pergunta. O que, que você vê nesse texto? Você quer ver um texto muito legal e que às vezes a gente não se dá conta? Por exemplo... É... É, Salmo certo. 23. Célebre Salmo 23. Você que está com a Bíblia aberta aí na tua casa, se você quiser abrir. Olha que interessante. Eu lembro que uma coisa importante da gente perceber é que a leitura bíblica ela faz eu ter uma leitura. Certo. Bíblica. A leitura bíblica ela faz eu ler a vida e ter uma interpretação é, mais misericordiosa possível do mundo. Certo? certo? Então o Salmo 23 diz assim, o que, que diz o, o verso 1? Opa, abri aqui em Jó 3. <risos> aqui é perto, é. né? Diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor. Nada me... tem 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 uma tem duas pessoas aí, não tem? O Senhor e o salmista. Então, o salmista, Davi, ele fala... Olha, o Senhor é o meu pastor nada me faltará. Comumente, comumente a gente pensa que nada me faltará. A gente sempre associa coisas. Sim. A, 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 a coisas materiais. Sim. né? É normal. Mas se você ler todo o texto, a ênfase que o texto dá... É não faltará coisas boas e não faltará Coisas ruins. Coisas ruins. Porque no verso de número 5, na primeira parte do 1 ao 3, ele fala sempre no sentido de... Sim. Ele me faz repousar, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça. A partir do verso 4, muda o assunto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Perceba que está o rosto do verso 1, 2 e 3. E no verso de número 6, é como se é, é, o pastor e a ovelha estavam aqui, distante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece que a conversa vai fazendo Entendi. Assim. Olha o que, que diz o verso 6. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias. Todos. Inclusive da pandemia. Inclusive da Amém. pandemia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No Antigo Testamento, a pessoa tinha que ir no templo oferecer sacrifício uma vez por ano. Então, quando eu leio a partir de Jesus, pô, Jesus já veio... A, a, a cultura do templo, a dependência do templo não tem mais. né Não é que eu não... eu Não não é importante eu ir à igreja. Oferecer sacrifícios a animais não precisa certo. mais. Certo? Então, no verso 6, nós aprendemos o quê? Que eu me tornei casa de Deus. Eu me tornei. Então, eu estava aqui, foi me aproximando e se fundiu. A ovelha e o pastor. Legal. Se fundiu. Então, não é que o Salmo 23 diz ao Senhor, meu pastor, e nada vai me faltar. Não, nada mesmo. Não vai faltar nada de tudo. <risos> vai faltar... Não vai faltar vida, não vai faltar doença, não vai faltar pessoas boas, não vai faltar pessoas ruins. Não vai faltar nada. Mas Ele, sendo tudo, é É o suficiente. Né? Então, é, é uma coisa importante é, é nunca ler um texto e, e se fixar apenas em um versículo. Pegar um texto um versículo isolado, porque senão eu, 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 eu desconstruo o contexto certo mesmo. O que está acontecendo. Então, a leitura, como eu falei antes, a leitura dos quatro evangelhos, a gente vai ler, a, não apenas o Antigo Testamento, mas ler tudo a partir da ótica de Jesus.
1: Que legal. E é legal que assim também, né? Olha, você, Esse versículo 6, assim, meu, você falou de um jeito que abriu minha mente de uma outra forma também. É legal que realmente, esse negócio da aproximação que você comentou, e aí parece uhum. que assim, é, parece que o diálogo vem acontecendo num formato teórico, né? E aí, no 6, parece que ele uhum. fica prático, ele diz, certamente que no meu dia a dia, sabe, na minha caminhada, no, nas minhas alegrias e dificuldades, a sua bondade uhum. e misericórdia vão me alcançar e a misericórdia só alcança quando você tem uhum. bondade não existe misericórdia cara a tua
0: menina cara cara a tua menina eu vou falar para você eu, é, eu tava eu faço terapia né gente não é pecado fazer terapia viu pode fazer é bom <risos> é, o ano passado foi uma época muito difícil para mim para mim e pra G e eu lembro que, foi acho que foi ano passado que a sua menina fez a cirurgia, não é? A,
1: a última que ela fez foi ano
0: passado. As as cirurgias, Sim. né? Ela fez várias cirurgias. E eu lembro que é, a Gi estava percebendo que eu estava ficando doente, que eu estava depressivo. E é interessante que, é, entrando nessa questão da leitura como é, início e, e se torna um exercício, o, o meu psicólogo, ele falou assim, Val, é, tenta, tenta, porque quando você tá depressivo, as forças acabam. Muito, muito, muito angustiante. E eu lembro que eu falei para ele assim, poxa, mas é, tá, tá muito difícil, cara. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu vi umas fotos da, da tua menina é, na, na, no Sim. hospital, com os com tubinhos assim, cara. E assim... Aquilo que, eu lembro que eu ouvi ela, eu falei assim, cara, eu não tenho motivo para reclamar. Eu não tenho motivo, motivo para ficar assim. Quando a gente ouve isso, a, 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 o pensamento que a gente tem é o quê? Ah, o pastor viu, animou e Sim. começou. É, é, pau no gato. Não, não. Eu iniciei uma rotina em minha vida. Eu iniciei. Algo muito... Por quê? Porque a Gi estava percebendo, Júnior, que eu não estava... Por exemplo, minha bike. Minha bike eu não deixo para fora de casa. Ela posou quase 10 dias na varanda, cara, e eu não percebi. Então, a importância Legal. do mínimo é tão importante quanto o máximo. Então, a leitura bíblica, ela faz com que é, a gente... A gente amadurece espiritualmente, a gente amadurece como pessoa, para que eu seja um pastor melhor, um homem melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Então, o grande desafio nosso é o quê? Eu quero ser igual o Spurgeon, sem ser antes igual o pastor Valdir. Olha <risos> só. Que, que é, um, é um qualquer coisa. Mas jamais, jamais. Então, gente, é, valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Os pequenos começos são tão importantes quanto... É, eu costumo dizer assim, tem coisas que eu estou colhendo que eu não plantei. Eu acredito, gente, que no meu ministério eu acho que eu não... Eu acho que eu plantei muita coisa, eu acho que eu colhi muito pouco. Vai chegar, vai chegar. <risos> Sabe, então, assim, a, a leitura a gente acha que não é tão importante porque a gente quer, a gente compara muito. E a comparação, gente, não se compare. Você é singular, você é ímpar, você é único e exclusivo para Deus. Ah, eu nunca imaginei, eu tenho uma frase comigo que para mim faz bem. <risos> Eu falo que Deus escolheu o cara errado para a coisa certa. <risos> Porque o que, o que Júnior, o que eu já tentei parar com o ministério, você não acredita? Não.
1: Pai, diz ele pode. Eu,
0: cara. Então, assim, é, você, quando nós é, é, valorizamos as coisas simples da leitura, a devocional, uma das coisas importantes é o que eu estou lendo revela em minha vida, o que ilumina em minha vida, o que eu estou lendo. o que Poxa, eu sou... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que que eu, pastor Valdir tenho que aprender? Tá, eu não sou um perfeito pastor. O Senhor é o meu Amém. pastor. Eu não sou um pastor que as pessoas querem. Eu sou o pastor que as pessoas precisam, precisam né mesmo que eu não, não reconheça isso. Então, gente, valorize o encontro, os encontros virtuais, faz um bem, um bem maravilhoso, né? Eu lembro uma vez quando eu ministrei aí no Jardim IP, é, pros que estavam, estavam para se batizar Adai, não é Elias, que tocava Eliseu. guitarra, não é Elias? Eliseu. Eliseu, a, a, Saman, a Samanta, a mulher do... William. A Samanta, William. Marceneiro, né? Ele é marceneiro. E eu lembro que eu tava lá, cara. A, falei, poxa, por quê? Por que tudo isso, né? E, e o porquê, gente, ele faz uma, uma, traz uma resposta muito muito boa. Gente. Tem muita coisa que a gente vive que a gente não vê sentido. Mas o sentido é eu permanecer no sentido que é Amém. Deus. Permanecer nele. Em obediência, ouvindo, nos sujeitando à voz de Deus. mesmo Não queira entender. Queira simplesmente ouvir. E
1: é interessante, pastor, você comentou algo aí? já finalizando aí esse tempo, conversando sobre leitura bíblica no Devocional, mas você comentou sobre a minha uhum. filha, e é interessante porque, assim, aquilo que, isso sou eu, tá? A minha conclusão acerca daquilo que eu tenho vivido. Uhum. É, aquilo que para mim trouxe mais medo, mais temor, mais desespero, mais vontade de desistir e parar com tudo, tem sido a ferramenta de maior transformação através da minha vida nas pessoas, e você, você foi, tão sim, muito, você sim, foi sim. mais uma pessoa que confirmou o meu coração e fiquei com vontade de chorar aqui quando você começou a falar sobre esse assunto porque uhum. várias pessoas me procuram uhum. para falar meu, assim, pessoas que nunca falaram nada aparecem, é, tem uma amiga minha não sei se ela tá aqui assistindo agora que ela chegou pra mim e falou ah, eu tô grávida tal, ela postou, né? e aí eu falei, pô, parabéns Deus abençoe sua vida você e a sua família são exemplos para mim, eu falei, como assim? Então, assim, ela falou, não, eu, 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 eu não curtia, não falava nada, mas eu acompanhava a tua luta com a tua esposa, com a tua filha, e vocês foram a uhum. ferramenta que Deus usou vontade de ter filho, uhum. caramba, meu, tipo, como Deus, sabe, é igual você falou, <risos> é, o poder de Deus, assim, você soprando esse dente de leão, e, meu, ele vai se espalhando por, por tudo quanto é lugar, e você não tem ideia do que vai acontecer com aquilo, né?
0: É que, é que o grande problema, Júnior, né, é que a gente quer plastificar a graça, cara. A gente quer controlar o incontrolável. É, 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 o ano passado, quando eu estava bem ruim mesmo, é, eu lembro que eu, eu, eu fui numa reunião de pastores e eu não queria ir na reunião de pastores. Né? Sem, a, a, na maioria das vezes é... É tipo o Renato Russo, né? Mais do mesmo. E <risos> eu não queria ir, não queria ir de jeito nenhum tal. A minha ideia, cara, olha como que ouvir Deus é, 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 é essencial, não é necessário, é essencial. Eu cheguei na reunião, um amigo meu, amo esse pastor, dois amigos meus, pastor Renan e pastor Vinícius, aqui de Londrina. Ele olhou pra mim, eu tava tocando violão, fazendo louvor dos pastores lá. E ele falou assim: Val, você tá bem? Eu falei: tô, tô bem. Ele falou assim: teu rosto tá vermelho, cara. Teu rosto tá vermelho. Aí eu peguei na mão dele e ele falou: sua mão tá gelada. Eu tava negando, cara, a... que eu tava ficando doente. E foi a partir daí. Na verdade, a minha vontade era, na volta da reunião, jogar o carro na pista. Meu Deus! Gente, percebam quanto é importante o estar junto. Estar junto é, é, é absolutamente essencial para a nossa existência. Eu ainda quero fazer psicologia, eu também. uma outra formação. Eu, também. eu quero, eu quero. Eu, eu tenho muita vontade. Por quê? Porque a psicologia... não, A, a psicologia é só uma Sim. ferramenta. Mas ela te ajuda a quê? A, te conhecer, a, a nos conhecer e a conhecer quem está com a gente. Perceber as emoções. Perceber o que, que a pessoa está vivendo. Mas o que me fez não fazer o que eu estava querendo fazer é que alguém percebeu eu. Alguém ouviu minha alma. Alguém ouviu a minha é mente. Não, o Val, o Val não está legal, então, quando você falou, ah, eu, eu. Até quando a pessoa fala, ah, você é uma benção na minha vida, a gente fica até meio esquisito. Aí, eu? Porque a gente não, não percebe que nós somos simplesmente instrumentos. Instrumento leva onde quer, faz o que quer. Instrumento de Deus é usado Ai, por ele, usado por pessoas. Para Deus. <risos> Yeah, é isso
1: aí. Pastor, é. obrigado por esse tempo de diálogo, esse tempo de conversa. Que
0: isso, cara. Muito foi um prazer, bom. Muito bom
1: para mim, porque me edificou demais. Foi ah. muito bom para mim. Obrigado por Me edificou também. Experiência. Me edificou. Vamos fazer mais isso em nome de Jesus. Vamos se encontrar. Se Vamos quiser, sim. Tô...
0: Tamo quando esse tempo,
1: tempo acabar, eu quero visitar aí vocês, a igreja de vocês, participar de um tempo de vocês.
0: Tá bom? Manda um abraço pra gente. Manda um abraço pra todo mundo aí. Eu, foi demais. Um abraço para todos aí. Não conheço os pastores. O Caio, eu acho que ele foi contemporâneo meu, não lembro deles. Não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu lembro da fisionomia. Assim, um abraço para eles. Para todo mundo aí, a sua Amém. mãe. E
1: a gente ama a vocês. A gente também ama vocês. Pastorzão, fica com Deus, hein? Deus abençoe. <risos> um abraço.